0: Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem Macbook und einem Chai Latte, äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Das funktioniert anders nicht. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz. Plattfuß. Moin, Lasse, bevor wir in die neue Folge einsteigen, möchte ich mit dir über unseren Werbepartner Akku sprechen. Und du kannst sicherlich erahnen, aus welchen zwei wichtigen Gründen. Gerade mal. Okay, warte, 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 warte. lass mich raten. Ähm, Grund 1:
1: Style-Gründen, denn die haben einen keinen Style. Grund 2: ja. Äh, hilf mir, Hannes.
0: Was Nachhaltigkeit.
1: Ist Nachhaltigkeit. Nach ja, ja. Stimmt, das war's. Denn, so wie, ihr, das wisst ihr natürlich sicherlich schon. Und wer es nicht weiß, der soll es jetzt nochmal hören. Teile des Sortiments von AGU sind nämlich aus 100% recycelten PET-Flaschen. Daran arbeiten sie nämlich, das Sortiment so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und wie geil ist das denn bitte, Hannes? Da sind wir doch
0: einfach mit dabei. Da sieht man nicht nur gut aus, sondern tut auch noch was für die Umwelt. Und äh, ich sag dir, da ist für jeden was dabei. Ob du nun Rennradfahrer bist, Outdoor äh, mit einem Gravelbike unterwegs oder einfach nur eine kleine Bummeltour durch die Stadt, jeder wird hier fündig. Aber wenn ich nur mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ist, ist dann da auch was dabei? Na, auf jeden. Guck das mal auf, dem, äh, auf der Seite von denen und check das gesamte Sortiment. Und wir haben da noch so ein kleines Goodie mitgebracht. Jo, genau, nämlich mit dem Code Plattfuß15
1: kriegst du 15% auf das gesamte Sortiment. Hätten sie Tiernahrung, würdest du auch darauf 15% kriegen. Und der Code dazu, äh, ist, nee, habe ich ja gesagt, Plattfuß 15, aber der Link dazu ist www.agu.com Und jetzt wird's unhandlich. Slash.de DE slash Plattfuß. Und weil, falls du das nicht merken kannst, ne? Das steht alles in unseren Show Shownotes und äh, los geht das. Ja, dann lass uns mal in die neue Folge einsteigen. Geil. Tschüss. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Hannes, hörst du mich da drüben?
0: Ja, hallo Lasse, moin, der Empfang ist sehr gut. Ich bin ja jetzt hier noch in meiner Quarantäne-Fieberblase und das heißt, wir können nicht zusammen aufnehmen, aber das ist für diese Folge heute auch nicht ganz so relevant. Ich freue mich sehr, dass wir hier... Montagsmorgens muss man sagen, zusammenkommen. Um 9 Uhr eine, äh, sagen wir, am Pfingsten unchristliche Zeit. Aber wir haben einen Gast heute da und äh, diesen Gast, darüber freue ich mich sehr, ich habe mich sein Buch schon wegkonsumiert und freue mich jetzt mit Ihnen in Persona zu sprechen. Lasse, wie geht's dir denn, bevor wir aber einsteigen in das ganze Gespräch? Bist du fit? Hannes, ich bin fit und ich muss dir
1: auch einfach mal ein Kompliment aussprechen. Du siehst schon sehr viel besser aus. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du noch ganz verknittert und so fiebrig und jetzt siehst du schon wieder, du hast wieder richtig Farbe im Gesicht und ich glaube, du bist auf dem
0: aufsteigenden Ast. Stimmt das? Ja, also zumindest von den Symptomen her. Ich habe kein Fieber mehr. Ich fühle mich wieder fit. Ich bin gestern sogar schon so ein bisschen im Vorgarten hier rumgeturnt. Aber ich merke auch, dass das irgendwo noch ein bisschen tiefer sitzt und dass der Körper angeschlagen ist. Das heißt, nach ein paar Minuten der Aktivität merkt man auch gleich wieder, okay, ich muss einen Gang rausnehmen und ein bisschen runterkommen. Aber für ein Gespräch reicht es. Für ein Gespräch heute reicht es, sage ich mal so. Das ist ja. doch gut, Hannes. Und du hast ja auch noch 19 Tage, 14
1: Stunden, 50 Minuten und 33 Sekunden bis der Startschuss zu unserem Wettkampf fällt. Und das ist ja noch genug Zeit, um dich auszuruhen <lacht> und dich zu erholen. Und in der Zeit würde ich sagen, reden wir einfach mit unserem neuen Gast, holen ihn mal rein und ähm, ich denke, dass es eigentlich fast unnötig ist, ihn vorzustellen. Wir tun es trotzdem einfach mal. Und zwar haben wir heute zu Gast Jonas Deichmann. Moin Jonas, hörst du uns in der Schweiz? Guten Morgen, alles super hier, ja? Wunderbar. Jonas, ähm, es ist schwierig, dich äh, einzuordnen, was dein Beruf angeht, denn das ist kein normaler Beruf. Offiziell... Bei LinkedIn bist du Abenteurer. Stimmt das oder, oder wie würdest du dich als, als deine Berufsbezeichnung? Ja, ich habe auch lange überlegt, wie ich mich denn jetzt ähm, als
2: vom Beruf her bezeichnen soll und äh, bin zu dem Schluss gekommen, dass Berufsabenteurer am, am besten passt. Am Ende, ich gehe auf große Abenteurer, bin auch kein klassischer Leistungssportler, weil der, der Leistungssport auch nicht im Vordergrund steht. Ich mache ja keine klassischen Rennen, sondern eher so Expeditionen und verdiene dann mit, ja, ich lebe von der Vermarktung von dem Ganzen. Also ja, Berufsabenteuerung, bester Job der Welt.
1: Abenteurer und Expeditionär, das ist doch eigentlich, das ist die Biografie, die man haben will. Ja, Jonas, du hast unglaublich viele Sachen schon in deinem äh, Leben gemacht. Also über das, was wir heute reden, das ist nicht nur das Einzige. Aber das, was du zuletzt gemacht hast, oder ja, das letzte Große, was du gemacht hast, ist der Triathlon um die Welt. Und ich möchte einfach mit einer Frage einsteigen, die brennt, glaube ich, allen auf der, auf der Zunge. Wieso? Man kann so viele Dinge auf der Welt machen, aber wieso ein Triathlon um die Welt? Jetzt sind wir mal gespannt. Also ich habe die, die letzten paar Jahre, ich mache ja
2: seit 2017 das auch als, ähm, als Beruf, äh, Abenteurer und habe erst verschiedene fahrrad äh, aufgestellt. Ich habe da die großen Kontinente alle durchquert und äh, mir wurde dann klar, ähm, ich habe auf dem Fahrrad, da ging mir einfach so ein bisschen auch die Herausforderung aus, weil einfach was schneller machen, das reizt mich nicht. Ich möchte ja was, was Neues machen. Und äh, mir wurde dann klar, ich bin einfach bereit für eine neue Disziplin. Und ähm, ich war ein Profi-Radfahrer, ein guter Läufer und habe mein Seepferdchen gehabt. Also ich konnte, bin nicht untergegangen beim Schwimmen. Und ähm, daher, warum nicht ein Triathlon? Und den Traum, einmal um die Welt zu gehen, die Welt zu Runden, das ist ja als Abenteuer irgendwo naheliegend. Das ist einfach das, was, was man machen möchte, einmal um die Welt. Und ähm, da kam dann, habe ich dann geschaut, geht das, Triathlon um die Welt? Und dann habe ich gesehen, ja, es geht. Und dann war die Entscheidung ziemlich klar.
0: Du beschreibst in deinem Buch so wunderbar, ähm, dass du dich eigentlich immer dass du etwas naiv, sage ich mal, rangehst an deine Herausforderung und nie so richtig weißt, ob, also wie intensiv diese Herausforderung ist, also sozusagen dich reinfallen lässt in das Ganze. Aber es bedarf ja sicherlich trotzdem ein bisschen Vorbereitung. Was genau hast du gemacht, um dich auf diese ganz große Challenge vorzubereiten? Ja, also
2: naiv, ich würde es eher als optimistisch bezeichnen, ähm, da gehört so ein bisschen ja. Naivität auch mit dazu, dass man, äh, natürlich weiß ich nicht alles und natürlich weiß ich, da kommen auch, ähm, auch ähm, böse Überraschungen dabei, von denen ich nicht weiß und ich bin auch froh, ich, ich kenne nicht alles. Wenn ich genau wüsste, was, was an alles an Rückschlägen und so auf mich wartet, dann ist es ziemlich demotivierend. Daher, äh, ich bin einfach immer Optimist und glaube, ähm, das funktioniert und glaube am fest daran. Und Trotzdem ist natürlich sehr, sehr viel Vorbereitung dabei. Denn der beste Plan, der funktioniert in der Praxis sowieso nicht, aber ich kann halt meine Hausaufgaben machen und für alle Eventualitäten gut vorbereitet sein. Das heißt zum einen natürlich einfach viel, viel Ausdauertraining. Da habe ich aber keinen Trainingsplan, sondern mache einfach viel Sport und auch alles Mögliche, einfach irgendwie fit sein. Und habe mich da natürlich fürs Schwimmen und fürs Laufen auch noch ein bisschen gezielter vorbereitet. Vor allen Dingen, weil ich ja immer ohne Begleitteam unterwegs bin und ähm, durch die Arte ja schwimmen, ist nochmal was anderes, als mit einem Floß im Schlepptau durch die Adria ja zu schwimmen. Und ähm, genauso beim Laufen. Beim Laufen habe ich mir dann zwei Autoreifen besorgt und bin mit denen im Schlepptau durch die Berge gerannt für ein paar Wochen in der Vorbereitung, einfach um das zu simulieren, wie ist es dann mit Anhänger hinten dran.
1: Und, die hast du gezogen? Oder, oder, also hast du die an Seil hinter dir hergezogen? Oder?
2: Äh, genau, genau. Ich bin ja dann in der Praxis äh, am Ende einmal quer durch Mexiko gerannt mit einem Anhänger, mit meiner Ausrüstung drin. Und um das zu simulieren, habe ich mir Autoreifen besorgt und habe die mit, ähm, mit dem Seil hinter mir hergezogen.
1: Aber wieso hast du denn nicht einfach einen Anhänger hinter dir hergezogen als Test? Wir <lacht> haben noch keinen gehabt. Ah, okay, gut, ja. Das, das ergibt Sinn. Aber einfach einfacher zu bekommen, ja. <lacht> ja, äh, aber wirklich, äh, tatsächlich, ähm, es gibt ja, es ist ja nicht so, dass es einen Laden gibt, wo du reingehst und sagst, ja, ich hätte gern alles, was man braucht, um die, um die, die Welt zu umrunden. Wie bist du denn so auf die Materialwahl gekommen oder ist das auch aus dem Doing entstanden? Also beim Fahrrad, da gibt es das alles in einem Laden, ähm,
2: klassisches Bikepacking. Ähm, da gab es sehr, sehr wenig ähm, besondere Sachen nur für die Sibirienquerung im Winter. Da habe ich noch so ein paar Prototypen dann bekommen von Sponsoren. Äh, was das Laufen angeht, ähm, da gibt es ein paar wenige Menschen, die das vorher schon gemacht haben, mit Anhänger auch längere Strecken laufen. Äh, normalerweise schieben die den Anhänger vor sich her. Und ähm, ich habe da eine Firma gefunden, die äh, letztendlich einen Baby-Anhänger hat. Äh, mit dem, man, wo das Baby reinkommt, mit dem kann man dann Marathon rennen. Und den habe ich dann bekommen und habe da so ein paar kleine Veränderungen dran gemacht. Und ähm, ja, und dann war das für mich ziemlich klar. Das Größte, die größte Herausforderung in Sachen Material war natürlich das Schwimmen. Weil die, also ich nenne es immer Swimpacking, die Disziplin, ähm, unsupported Swim. Das ist noch eine sehr, sehr junge Disziplin, wo ich, äh, soweit ich das weiß, also vielleicht gibt es noch irgendjemanden, von dem ich noch nicht gehört habe, aber soweit ich weiß, bin ich der Zweite, der das weltweit gemacht hat. Ähm, es gibt einen Engländer schon, Conway, der hat mal eine längere Swimpacking-Reise vor mir gemacht. Ähm, ansonsten gibt es da sehr wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ähm, das heißt, ähm, dieses Floß, sowas gibt es auch nicht zu kaufen, sondern ich habe dann mit meinem Partner Ortlieb gesprochen und ähm, die äh, sind ja darauf spezialisiert, komplett wasserdichte Sachen zu machen und die haben dann mit mir gemeinsam haben wir dann so ein Floß ähm, designt und konzipiert und dann habe ich einen Prototyp bekommen, Floß mit dem in, bin ich... in
1: Anführungszeichen, also wenn du Floß sagst, dann klingt das so, als würdest du tatsächlich etwas haben, was dich nach oben treibt, aber es ist ja einfach eher eine Insel, die du hinter dir her, also so eine kleine Insel, die du hinterher gezogen hast. Also du hast nicht draufgelegen, sondern genau. du hast es mhm. hinter dir her gezogen. Ja, okay.
2: Genau, also es war letztendlich ein, ein, ein Floß ähm, in dem Sinne, einfach, es ist eine große Packtasche letztendlich gewesen, wo, wo meine ganze Ausrüstung drin war und da ja, dann dann Seil gehabt und das habe ich mir dann um die Hüfte gebunden und beim Schwimmen hinter mir hergezogen. Und äh, da habe ich dann so einen Prototyp gebaut bekommen und äh, den habe ich dann auch mal im Bodensee getestet und immer ein paar kleine Veränderungen gemacht und dann, dann war ich bereit für den großen, die große Schwimmstrecke.
1: Oh Mann, oh Mann. Okay, wir sind ja ein, ein Triathlon-Podcast und Triathleten sind ja so auf Zahlen fokussiert. Schmeiß uns doch mal ein paar Zahlen um die, um die Ohren, was wir da für die Distanzen haben. Also ich bin
2: 460 Kilometer geschwommen durch die Adria, eben mit dem, mit dem Floß oder dem Packsack im Schlepptau. Dann bin ich äh, circa 21.000 Kilometer geradelt und also erst durch... Ja, durch Osteuropa, dann quer durch den russischen Winter und nochmal 4.000 Kilometer ausrollen am Ende. Von Portugal nach München und zwischendrin bin ich noch für über 5.000 Kilometer gerannt. Also 120 Marathons in 117 Tagen. Und insgesamt kommen wir da auf die 120-fache Ironman-Distanz.
0: Jo, <lacht> das ist eine Ansage, ja. Normalerweise, wenn man jetzt sich beim Ironman anmeldet, dann wird die Strecke schon vorgegeben. Wie bist du denn auf deine Strecke gekommen? Also hast du dir das vorher überlegt, ja, es wäre gut, erstmal Richtung Osten und dann mal schauen oder wie hat sich das ergeben?
2: Also da muss man ganz klar sagen, ich habe das Projekt noch vor der Pandemie geplant, wo die Grenzen also noch alle offen waren. Und äh, da habe ich dann geschaut, also nach Osten ist immer die bessere Richtung, äh, wegen äh, der tendenzielle Windrichtung auf unserer, in unserer Hemisphäre. Das heißt, du hast nicht immer Rückenwind, aber wenn du West-Ost rei reist, dann hast du es normalerweise ein bisschen einfacher als in die andere Richtung. Und ähm, ich habe dann geschaut, okay, was, was geht, ähm, wo kann ich schwimmen als allererstes, weil du kannst ja nicht gegen die äh, Strömung schwimmen und ähm, willst auch, in Kroatien habe ich dann mich dann für entschieden, weil es vorgelagerte Inseln gibt. Das heißt, die Gefahr, aufs offene Meer rauszutreiben, war einfach äh, deutlich geringer. Und habe dann geguckt, okay, wie geht es weiter mit, was für eine Radroute kann ich nehmen. Ich wollte die Laufstrecke auch am Stück machen, also am besten irgendwie Küste, Küste über den Kontinent. Da bin ich auf die USA gekommen und die Radstrecke habe ich dann so zwischen reingebaut. Und so, so kam ich dann auf den auf die ursprünglich geplante Route, die ähm, von München nach an die Antiatria ging, dann das Schwimmen. Und auf dem Fahrrad über Osteuropa, Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien nach China. Und dann wollte ich San Francisco nach New York rennen. Und da war die Pandemie da und äh, es wurde sofort klar, die, die Asien-Route, das kann ich total vergessen, das sind so viele Grenzen, die zu sind. Ähm, ich muss umplanen und dann äh, über Ukraine und Russland ähm, ähm, an den Pazifik gelangen. Und das Laufen hat am Ende, da gab es auch noch eine kleine an Anpassung, weil die USA hat mich auch nicht reingelassen und Kanada auch nicht. Und ähm, dann habe ich sehr kurzfristig einfach nochmal auf, auf Mexiko umgesattelt.
0: Ah, okay, das heißt, du warst sogar ein bisschen flexibel in deiner Routenplanung
2: ständig, Also ich habe, ähm, es war ja Pandemie und ähm, es war oft so, ich bin natürlich Geschäftsreisender, das heißt, ich habe es ein bisschen einfacher als der normale Tourist mit Grenzschließungen, ja. aber ähm, trotzdem war das für mich oft so, dass ich halt zwei Wochen vorher noch nicht gewusst habe, ist die Grenze auf oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich einfach auch eine besondere Situation, so ein... Event äh, in, so einer, in, ja, in so einer weltweiten Situation zu fahren ist, ist ja jeder in der, in der gleichen Position gewesen und ähm, wer eigentlich könnte, könnt, hättest du ja auch ein Superspreader werden können, indem du, du hast ja am Tag neun Länder durchkreuzt gefühlt. So das äh, kann ich schon verstehen, dass Leute da auch ein bisschen skeptisch werden, wenn da einer anruft und sagt: Pass mal auf, äh, ich umrunde gerade die Welt und ich komme nächste Woche vorbei, kann ich durch. Das ist äh, schon eine Ungewöhnliche Situation. N naja, es hängt
2: immer davon ab, ähm, wie man die Welt umrundet. Und ich habe da, die meisten Leute haben das absolut verstanden, dass mein Corona-Risiko deutlich geringer ist, als wenn ich jetzt hier in Deutschland wäre. Ähm, aber auch nicht jeder, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ähm, ich muss sagen, beim, beim Schwimmen in der Adria, äh, die Fische haben es noch nicht gehabt. Und in Sibirien kann man sich auch nicht wirklich anstecken, wenn man im Zelt übernachtet. Weiß ähm, man nicht
1: das mit den Fischen. Ja, genau, so nicht bewiesen. So nicht bewiesen, ähm, aber da sind die Leute dran. Ja.
2: Ähm, aber ich muss, das sage ich der vollen Überzeugung, ähm, ähm, das Corona-Risiko für mich wäre in, zu Hause in Deutschland um ein Vielfaches höher gewesen als bei einer Weltumrundung.
1: Also du sagst, äh, bei der nächsten Pandemie wäre es besser, eine Weltumrundung zu machen, anst anstatt zu Hause zu sein.
2: Ähm,
1: ja, aber dann auch kompromisslos im,
2: im, im Zelt schlafen und nicht immer in Hotels und äh, gehen und sich da unter Leuten tummeln. Das gehört das natürlich auch dazu. Wenn man im öffentlichen reist und im Hotel übernachtet, dann gilt dieses Prinzip natürlich nicht mehr.
1: <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> wirklich noch eine, eine Frage im, im Kopf gehabt, die ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber, aber doch eigentlich interessant. Wie meldet man das bei der Auslandsversicherung an? <lacht> also, dass man sagt, äh, ja, ja, also übrigens, ich werde fast eigentlich jedes Land durchreisen. Ähm, und äh, was kostet das? <lacht>
2: ähm, also ich habe natürlich auch meine, meine Standard-Auslandskrankenversicherung. Ich habe ähm, auch noch einen Versicherungssponsor. Ähm, das ist ein gewisser also Vorteil. Die, die sagen auch, hier extremer, desto besser. Ähm, und da habe ich jetzt noch kein, kein großes Problem gehabt, ich habe für die Zukunft ein Projekt geplant, was ähm, eigentlich nicht versicherungsfähig ist, ähm, aber da bin ich in, in verschiedenen Gesprächen auch und wir finden auch da sicherlich eine, eine Lösung, aber es ist dann einfach ähm, der Dialog. Ich bin jetzt kein Extremsportler, wie jetzt der jetzt eine Everest-Besteigung macht oder K2-Besteigung ähm, oder, K2 oder, oder Wingsuit-Jumping oder sowas, wo das ähm, Risiko nochmal um vielfaches höher ist natürlich.
1: Ja, Jonas, gib uns eine kleine, eine kleine Vorschau. Ist, ist es der Mond? Oder wo soll es noch hingehen? Du hast die Welt ja schon umrundet. Was soll als nächstes kommen? Also ich kann einen Tipp geben, ich bleibe auf unserem Planeten. Okay, <lacht> gut. Das ist, ähm, das ist cool, weil man dann kann man nicht äh, noch beobachten, aber auch ein bisschen schade.
0: Mond wäre auch eine coole Sache gewesen. <lacht> <lacht> du hast aber eine Karriere ja schon beendet, soweit ich das richtig verstanden habe. Also wird es nichts mit Schwimmen zu tun haben. Ist es richtig?
2: Das ist vollkommen richtig. Also also Schwimmen, muss ich sagen, ich bin froh, ich habe es gemacht. Aber äh, ich bin auch froh, die Schwimmkarriere ist vorbei, weil es gibt einfach schönere Dinge im Leben. Und interessantere, weil Schwimmen ist unglaublich monoton, es passiert ja nichts.
0: Ich stelle mir das auch am gruseligsten vor, muss ich ehrlich sagen. Äh, einfach die ganze Zeit im offenen Meer zu schwimmen dem den, ja, den Gezeiten und all den Umständen, die draußen sind, den ist man ja ausgeliefert. Man hat ja gar keine Chance sozusagen, sondern die Strömungen sind da, ob man will oder nicht. Wie, wie bist du damit umgegangen, psychologisch? Das ist vollkommen richtig. Also mental das
2: Schwierigste, weil einfach nichts passiert. Man sieht den ganzen Tag Wasser und hat mal ein bisschen Plastikmüll und ähm, es verändert sich kaum was. Man kommt auch nicht richtig voran und ähm, bin mal in die Dunkelheit gekommen und so, das sind keine tollen Momente. Äh, für mich das Wichtigste ist, ganz kleine Ziele haben. Also ich schwimme von Felsen zu Felsen und an jedem Felsen esse ich einen Schokoriegel und dann geht's auf zum nächsten. Und <lacht> ja, so geht es einfach immer weiter und optimistisch bleiben. Also ich gehe einfach immer von aus, ja, da, morgen wird das Wetter schon besser werden und der Wellengang. Und ähm, in, äh, damit... Geht es irgendwie? Also, es hat ganz viel mit diesen kleinen Zielen zu tun und, und dem bedingungslosen Optimismus.
0: Ist der angeboren? <lacht> Oder äh, ja, ne?
2: Teils, teils. Also, sicherlich ähm, habe ich auch eine Familie, die alle optimistisch sind und, und Abenteurer. Und äh, das hilft, wenn man so aufwächst. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen: mit jedem Projekt, was ich erfolgreich beendet habe, äh, werde ich auch, ähm, auch stärker mental. Weil am Ende diesen Moment, wo es, nicht mehr geht, den gibt es ja eigentlich nicht. Also es sei denn, man, man bricht zusammen und äh, ist, fällt bewusstlos um. Ansonsten ähm, da kommt vielleicht eine, ein absoluter Profisportler ein, zwei Mal in seiner Karriere an den Punkt. Der Normalsterbliche, der hört weit bevor er an seinem eigentlichen Limit ist auf und äh, weil er einfach keine,
1: ja einfach nicht mehr mental nicht mehr weiter kann. Und, ähm, Und ich muss, das ist es ja auch. Also die meisten begeben sich ja auch nicht in solche Situationen, wo es einfach weitergehen muss. Und du warst ja eindeutig in Situationen. Ja. Aufhören ist ja jetzt auch keine Option, weil dann bist du einfach im, in Sibirien bei minus wie viel Grad? Ja, es war ein bisschen frisch im Winter. <lacht> ähm, aber also der, der entscheidende Punkt
2: ist, ähm, der eine nächste Schritt, der geht immer und mhm. dann geht auch noch ein Schritt und dann geht auch noch einer und dann geht noch einer. Und äh, plötzlich ist man im Ziel. Ähm, aber wenn man denkt, was noch alles kommt, wenn man sich denkt, hey, ich bin jetzt, äh, bin jetzt drei Tage geschwommen und äh, alles tut weh und es ist die Hölle und ähm, 400 Kilometer kommen noch. Ähm, ja, das ist nicht geil. Daher aber, und das ist der, der Fehler, den, den der Großteil der Leute macht. Ähm, sie denken, die Ziellinie ist noch so weit weg, aber mit ganz vielen kleinen Zielen ist es nicht so. Und dann geht es auch immer weiter.
0: Ist das so eine Art Meditation oder was, in die du dich da reinbegibst? Also gerade beim Schwimmen stelle ich mir das äh, so vor, dass man einfach ähm, ja nur im Moment ist die ganze Zeit.
2: Ähm, teils, teils. Also ich bin natürlich oft auch in diesem Moment des, des Flows, wo man alles vergisst und man genießt einfach die Zeit und fokussiert sich und schwimmt und rennt und, und radelt. Ich denke aber auch viel nach. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit, um, um nachzudenken. Da Reifen dann immer die, die, die nächsten neuen Projekte. Ah,
1: okay. Bist du also auch auf dein neues Projekt gekommen, während du noch beim Alten dabei warst?
2: Ja klar, das ist immer ja. so.
1: Okay, ja, das kann ich verstehen. Da hat man genug Zeit, da kommt man auf doofe Ideen. Und diese doofen Ideen, die du hast, die sind ja schon extrem alleine was der Zeitaufwand. Also das ist ja, wie lange warst du jetzt genau unterwegs? 14 Monate. So, das ist ja nichts, was du anmeldest bei der Familie mit, ich bin mal eben weg sondern das ist ja wirklich schon ein, ein längerer Zeitraum. Was sagen die denn dazu? Es, also da, Gab es da auch mal Gegenwind oder auch einfach nur, du bist verrückt und das ist doch jetzt nicht dein Ernst? Oder war immer, komm, mach, jung, wir sehen uns in, in 147 Tagen?
2: Ähm, da habe ich das große Glück, dass in meiner Familie ähm, sowas vollkommen unterstützt wird. Und ähm, die finden es toll, wenn ich lange weg bin und äh, mein Abenteuer <lacht> erlebe und ähm, sind glücklich, dass ich glücklich bin. Also da, da gibt es keinen kein Widerstand in der Hinsicht. Meine, meine Mutter sagt manchmal, ja, wäre schön, wenn du mal an Weihnachten zu Hause bist. Aber auch sie hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass es einfach ähm, nicht jedes Jahr so ist. Und äh, mein Vater ist jetzt ja auch, er macht ja mein Management und ist dann auch ab und an dabei, also als Fotograf oder so. Und am Ende, man sieht es vielleicht nicht, nicht nonstop, aber wenn man sich sieht, haben wir eine super Zeit zusammen. Und das ist, was was zählt. Was macht dich denn darin glücklich? Die Erlebnisse. Also das ist auch das was mich was mich motiviert. Es ist der Rekord am Ende ist ein Bonus. Ähm, ist schön ihn zu haben und äh, ich meine, ich bin auch noch ehrgeizig und äh, jetzt 35, ich möchte ja aber auch schon noch Ziele und darauf hinzuarbeiten ist auch toll, aber der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind die ganzen besonderen Erlebnisse in, entlang der Route, die man die man sammelt und, und, und die ich nie vergessen werde und, und das ist das, warum ich das Ganze mache.
1: Es ist ja auch noch auf Film gebrannt, wirklich ein, ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, schrägstrich muss, klare Empfehlung. Ähm, das gibt es aber auch sonst noch als Buch, so wie, wie Hannes es äh, zu Hause liegen hat, weil ich ihm das zum Geburtstag geschenkt habe. Ähm, <lacht> Gern geschehen, Hannes. Aber auch als Hörbuch, ähm, unter anderem auch bei Spotify. Also wer des, des Lesens äh, keine Zeit für hat oder es auf dem Rad hören will, der kann sich auch das Hörbuch rein.
0: Äh, perfekt fürs Wochenende zum Bikepacking. Wollte ich nur mal zwischenwerfen. Du hast, ähm, glaube ich, also ja eine Route jetzt genommen, nee, ich weiß es ja, du hast eine Route genommen, die dich dann ja auch äh, über Irrwege manchmal dann dahin geführt hat, wo du hin wolltest. Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen noch die Stelle gelesen, wo du äh, erstmal in die Türkei eingereist bist, um dann festzustellen, der Weg hier geht nicht weiter und ich muss zurück. Ähm, <lacht> da gab es also auch einige bürokratische Hürden. Erzähl mal, was, war, was ist da passiert? Also die größte
2: bürokratische Hürde war ganz klar die, die Pandemie mit all den Grenzschließungen, ETC, was so dazugehört. Ähm, ich musste bereits am, am zweiten Tag meine Route ändern, weil ich irgendwie nicht durch Tirol fahren durfte ohne, ohne Quarantäne und, und habe dann da schon die Route geändert. Das war aber noch nur eine Kleinigkeit. Die, das erste große Hindernis kam dann in der Türkei. Da bin ich angekommen und wollte weiter nach Osten, habe aber gemerkt, ähm, selbst Georgien, die zweite Welle ist da, alle Grenzen sind zu. Und habe dann sieben Wochen gebraucht, bis ich dann eine Sonder, äh, ja, so ein Sportvisum erhalten habe und eine Sondereinreisegenehmigung, um auch die Landgrenze zu überqueren nach Russland, weil die war eigentlich zu. Ich bin dann zurückgeradelt über Osteuropa, Ukraine, habe dann da nochmal gewartet, bis mein, mein zweiter Pass ankam und ähm, bin dann äh, nach Russland rein. Und habe dann da war der Weg an den Pazifik frei bis Vladivostok, aber ich habe insgesamt sieben Wochen in der Türkei gewartet und zwei Wochen in, in, in der Ukraine, bis dann wirklich alle Dokumente da waren und ich einreisen konnte.
0: Das ist sicherlich ein komisches Gefühl jetzt, oder? Nach dem, was jetzt in der Welt passiert, dass du nochmal kurz vorher durch all diese Länd Länder und äh, Landstriche durchfahren konntest. Oder wie, wie sortierst du das ein?
2: Absolut. Also ich bin ja auch in, in Kharkiv. Dann, da habe ich ja gewartet zwei Wochen, bis mein, mein Pass... Also der hätte, ich habe ja zwei deutsche Reisepässe, bekommt man, wenn man zum Beispiel in den nach Israel oder in den Iran oder in den Sudan reist. Ich habe dann einen Pass äh, mit einer Vollmacht in die Schweiz zu meinem Vater geschickt und mit meinem anderen Pass bin ich schon mal losgeradelt und die, der zweite Pass soll dann mit dem Visum per Express nach Kharkiv kommen. Und der hat halt ein bisschen länger gebraucht und äh, ich habe dann in Kharkiv zwei Wochen gewartet, wurde da aufgenommen auch von der lokalen Rad-Community habe da ähm, bei jemandem gewohnt zu Hause und ähm, die haben mit mir im essen gegangen, haben mit mir Radausflüge gemacht. Also super nett und freundlich und ja jetzt Kharkiv ist ja eine der ist eine zerstörte Stadt und ähm, meine Gastgeberin ist ein Flüchtling, also es ist für mich auch absolut absolut schockierend.
1: Absolut, das ist Wahnsinn, ja. Wie ging es denn so zu, dass du den Kontakt überhaupt zu lokalen Leuten gefunden hast, Komm, bist du dann einfach mit Sack und Pack dort angekommen und dann wurdest du schon angesprochen oder hast du so etwas im Vorfeld geklärt, wie läuft sowas ab für denjenigen, der das jetzt nachmachen möchte? <lacht>
2: Also ich habe mittlerweile, wenn man alle meine sozialen Medien zusammenzählt, äh, deutlich über 200.000 Follower und ähm, weltweit. Ähm, ich wundere mich auch immer, wie aus irgendeinem kleinen Nest ähm, weit weg ähm, plötzlich jemand mir schreibt, hey, du kommst bei mir vorbei. Ähm, das ergibt sich einfach so. Wenn, wenn ich veröffentliche, ich rate quer durch die Ukraine, über die und die Städte, dann habe ich in jeder größeren Stadt äh, irgendeinen Follower. Und ähm, das hat sich dann in der Rad-Community in Kharkiv sehr, sehr schnell rumgesprochen, dass ich da, äh, da durch muss. Und äh, äh, dann haben die mich kontaktiert und hat sich alles so ergeben.
1: Also Social Media ich hab, ist für dich auch ein positives Vehikel, um, um voranzukommen und um Freundschaften zu knüpfen? Ähm, auf
2: jeden Fall. Also ich habe mittlerweile in den meisten zumindest größeren Städten in Europa und äh, gewissermaßen auch weltweit ähm, irgendein Follower, der mir verschreibt, hey, du kommst bei mir vorbei. Und das ist zum einen natürlich schön, aber ich kann natürlich auch nicht, äh, nicht alles annehmen, und weil es auch einfach sehr auch anstrengend ist teilweise.
0: Verständlich. <lacht> ja. Und wenn du jetzt an deine Zeit in Russland zurückdenkst, kriegst du da jetzt irgendwie so schwermütige Gefühle oder bist du eigentlich auch froh, dass das jetzt vorbei ist? Also das war ja sehr, sehr extrem, was da auch passiert ist, ne? Ja, also es
2: war, war ja im, im, im März bin ich dort eingereist, es war also ein bisschen früh eine Ratssaison und ähm, ich hatte... Ja, wirklich viele, viele extrem harte Tage, nicht nur vom Wetter mit Schneestürmen und tiefen Minustemperaturen, aber auch die Straßen in Russland. Es wird halt ab dem Baikalsee schön, der, der Osten von Sibirien. Alles, was vorher kommt, es ist landschaftlich ziemlich langweilig mit viel Lkw-Verkehr und die, die Straßenverhältnisse und alles. Also, es ist kein äh, jetzt großes Radhighlight und ähm, daher, für mich, ist es ähnlich wie beim Schwimmen, sind, sind tolle Erinnerungen. Ähm, ob ich das nochmal machen muss, ähm, glaube ich nicht. Und jetzt vor dem Hintergrund ähm, des Krieges auch, ähm, muss ich sagen, ich bin auch froh, ich habe es noch, noch vorher gemacht, weil, weil auch in Russland habe ich nette, tolle Menschen kennengelernt und ist ein, ein wunderbares Reiseland. dass also man darf auch die die Politik ähm, und den Angriffskrieg jetzt nicht mit, mit den einzelnen äh, Leuten verwechseln. Und daher bin ich froh, ich habe es nochmal gemacht, weil, weil ähm, ob ich jetzt in absehbarer Zeit nochmal nach Russland gehe, das ist schwer abzusehen aktuell.
1: Das äh, befürchte ich auch. Und ähm, <lacht> Entschuldigung, einmal Reusmann. <räuspern>. Ähm, <lacht> Und Da bist du ja auf Wetterverhältnisse getroffen, die extrem, die könnte man als extrem bezeichnen. Gab es da keinen Moment in deiner mentalen äh, Verfassung, wo du mal gesagt hast, gut, Handtuch geschmissen oder, oder Fellmütze schmeiße ich jetzt, das war's, ich äh, höre an dieser Stelle auf, ich, ich habe meine Grenzen erreicht oder getroffen oder jedenfalls gesehen? Nee, die habe ich auch nie ge nie getroffen, die Grenze, sondern es geht ja immer noch ein
2: bisschen weiter. Und ähm, ich hatte auch auf der ganzen äh, Strecke in Russland keinen einzigen Ruhetag eingelegt. Also ich bin jeden Tag gerade nach meine Kilometer gemacht. Ähm, auf der gesamten Strecke, die... Ich habe in den ganzen 14 Monaten keinen, keinen geplanten Ruhetag gemacht, sondern die Pausentage, die ich hatte, die waren entweder äh, grenzvisumbedingt, die ich einfach warten musste oder äh, beim Schwimmen Sturm oder sowas, wo ich nicht ins Wasser konnte. Ansonsten äh, mache ich keine Ruhetage und äh, ich habe... Ich habe es natürlich manchmal hart gehabt im, im Winter in Russland, aber
1: dann geht es am nächsten Tag weiter. Wie kalt war das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also so auf einer Skala von, von 1 bis äh, 100, wobei äh, 1 ist hier... Ähm, ja, Viel zu groß die Skala lassen. Die Skala ist zu, ist zu groß, ne? wollen wir sie kleiner ja, machen? 1 bis, ja, 1 <lacht> bis 10 reicht. <lacht> äh, 10 ist, ähm, äh, ja, ich, nee, ich, 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 wie soll ich die Skala beschriften? Das ist das Problem. Ähm, wie kalt war es? Versuche es einfach uns irgendwie ja. bildlich klar zu machen. Also ich war ja jetzt schon eher in Richtung Ende des Winters da,
2: also ich habe nicht mehr diese minus 45 Grad Tage gehabt. Ähm, das hat es aber nicht einfacher gemacht, weil die wirklich bitterkalten Tage, äh, ich hatte so minus 20, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eine, eine sehr, das, Da gibt es keine Feuchtigkeit, das ist eine extreme trockene, trockene Kälte. Und da zieht man sich richtig an, mit guter Ausrüstung, man fährt schön langsam, dass man nicht schwitzt, und dann ist es vollkommen in Ordnung, überhaupt kein Problem. Die wirklich schweren Tage, die waren dann ähm, im russischen Frühling äh, oder Ende des Winters. Und da ist halt jeden Tag dasselbe. Also das, tagsüber hast du irgendwie so um die Null oder knapp drunter oder auch mal drüber und heißt, und die ganzen Schneemassen schmelzen. Das heißt einfach, alles ist, alles ist nass und eklig und ungemütlich. Und, ähm, der, und ja, und dann nachts minus 15 Grad im Zelt. Und äh, das ist das Harte. Also stellt euch das vor, wie ein, wie ein in Norddeutschland, wo es hat er ja noch knapp über Null im Winter. Aber ähm, das norddeutsche Winterwetter, das ist viel, viel schwieriger als, als irgendwo mit Schnee. Weil es einfach nasskalt ist.
0: Ja, nasskalt ist eklig. Aber, ja. aber wie trainiert man ja nicht zu schwitzen? Weil ich meine, du bist da eingepackt in deinen ganzen Klamotten und allein wenn man sich bewegt, ist, kommt man ja sicherlich irgendwie immer ins Schwitzen oder nicht. Also, äh, wie, wie macht man, also hast du da einen Trick oder so? Also gute
2: Kleidung und auch nicht zu warm anziehen, sondern genau richtig. Und sehr gut trainiert sein, dass man einfach nicht so schnell schwitzt.
0: Ja, aber wie kommt man denn darauf? Also ich meine, das ist ja so eine, so eine ähm, was ist denn da das richtige Maß? Ich meine, du bist ja nicht alltäglich in, sag ich mal, minus 20 Grad unterwegs. Das muss man ja auch erstmal rausfinden. Was ist denn dann die richtige Kleidung? Wie hast du das, wie hast du das austariert?
2: Also ich war ja vorher auch noch in der, in der Kältekammer von der Deutschen Bahn. Die haben in Hannover so ein großes Labor, wo sie, also so eine 25-Meter-Halle, wo sie ihre Züge reinstellen und dann auf Extrembedingungen testen. Und da durfte ich mit meinem Trainer rein und habe dann da vier Stunden, saß ich dann da auf der Rolle, und da ist drinnen minus 24 Grad und noch so eine Schneekanone und Windmaschine und Vereisungsanlage und so Sachen. Und da konnte ich das mal so richtig testen und dann wusste ich schon, so im ähm, Großen und Ganzen habe ich die, die richtige Kleidung, habe ich die richtige Ausrüstung, wo muss man noch was verändern? Und dann, ja, man, man lernt es dann schon ganz schnell, was funktioniert und was nicht.
1: Ah ja, okay. Und wie das hast du Leute okay. dazu gebracht, also Ausstatter und Partner, dich dabei zu unterstützen? Weil ich, ich stelle mir gerade äh, vor, eine E-Mail von dir in meiner Inbox, da steht, hallo, ich bin Jonas Deichmann und ich will ein Triathlon um die Welt machen. Da, äh, ist, da Also ich weiß nicht, wie ich erstmal drauf wäre, würde ich sagen, ja, na klar, bin ich sofort dabei oder sag mal, was ist mit hier, was ist mit dem denn los? Also zum einen habe ich
2: natürlich meine langfristigen Partner und äh, kenne gerade, ich mache ja auch sehr, sehr viele Firmenvorträge, so firmen -Events. also ich kenne einfach sehr, sehr viele Geschäftsführer und äh, ETC, habe in viele Firmen einfach einen Zugang rein, das ist nochmal was anderes ähm, prinzipiell muss man aber auch ganz klar sagen: ähm, Mittlerweile habe ich auch einen, ja, bin ich auch recht bekannt in Deutschland. Und wenn ich irgendeiner Firma ähm, anspreche, hey, ich habe ein verrücktes Projekt ähm, geplant, äh, werdet ihr da gern an Bord, dann ähm, ist dabei 99 Prozent der Firmen auch Interesse vorhanden.
0: Ja, glaube ich.
2: Und gerade wenn es darum geht, ähm, also für eine Firma, ähm, irgendwas ein Produkt zu entwickeln für was dann im, im sibirischen Winter auf dem Fahrrad getestet wird. Das ist für die Firmen also besser geht's nicht. Das ist ein ein Praxisprodukttest, äh, wo die sonst niemals rankommen. Daher äh, es ist es überhaupt keine Herausforderung da was. Hast, finden. hast
1: du da ein Beispiel für uns, was was du da zum Beispiel getestet hast, was es so noch nicht noch nicht gab oder darfst du darüber gar nicht reden? Ist das hier NASA-Technologie? Ähm, also ich habe
2: zum Beispiel von 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 Reisen äh, meinen Bekleidungshersteller eine, eine Jacke, die haben sie mir, in der Kältekammer habe ich die schon mal getestet und danach bin ich die durch Sibirien gefahren. Das ist eine Jacke, die, das war ein Prototyp, der für mich so an, auch, auch entwickelt wurde. Und die kommt jetzt erst nächsten Winter auf den Markt. Also die gibt es noch gar nicht. Und die hat jetzt eine Winter-Sibirien-Durchquerung als ultimativen Produkttest hinter sich. Also besser geht es ja nicht.
1: Und wie viele Sterne kriegt diese Jacke auf einer Skala von 1 bis 100? <lacht> <lacht> ja, wieder diese großen Skalen, aber die ist.
2: <lacht> die genau, die ist absolut spitze. Also die hat, hat einfach funktioniert. Die hat so Graffinen drin, was einfach die Temperatur nochmal leitet. Und ähm, da habe ich, ja, war perfekt. Also ja, war perfekt. schwierig wird es, muss man auch ganz klar sagen, wenn's, ähm, wenn's kalt, äh, wenn es erst nass ist. Ja. Ähm, bei, da gibt es die, die beste Kleidung, wenn du, wenn du den ganzen Tag Dauerregen hast und Schneeregen dann ähm, ist die beste Kleidung irgendwann ähm, auch nass das, das geht nicht anders und ähm, dann wird es kalt ja. ähm, und das ist bei, bei trockener Kälte eben wenn es diese minus 15, minus 20 Grad Tage hat und man hat die richtige Kleidung dann macht es überhaupt kein Problem Also von ja.
1: meinem kleinen äh, Backpacking äh, Sachen weiß ich auf jeden Fall. Das Schlimmste ist erst in einen dollen Regen zu kommen, wo wirklich alles durchnässt ist und dann kommt zwischen den Wolken die Sonne richtig brutal raus und es ist plötzlich wieder von von Regen 30 Grad und du fängst an in deiner in deiner Schutzkleidung zu schwitzen. Da heißt es schnell ja. rauspellen, ansonsten hat man wirklich einen Zustand, wo, wo was, das ist das Schlimmste, Wasser von innen <lacht> vom Schweiß und von außen auch nochmal Wasser. Uah. Aber ich glaube, da, kann, da kannst du andere Dinge erzählen, die am schlimmsten sind. <lacht> äh, was war auf der ganzen Reise, nennen wir es einfach mal, ähm, Expedition, Expedition, das, was das. Ist. Expedition, Entschuldigung, <lacht> ähm, auf deiner gesamten Expedition das, das Härteste, was, was du so begegnet hast? War es die, die Kälte in, in Sibirien oder war es die Wärme in Mexiko? Ist es ähm, die Ruhetage, das Warten gewesen? Was hat dich am, am meisten beschäftigt?
2: Ganz klar das, das Warten, ähm, weil vom Körperlichen her, die Atria, das Schwimmen, ganz klar. Ähm, oder ja, auch das die, die sibirische Winter, das ist, das ist hart, da, da gibt es viele schwere Tage, aber es liegt an mir. Wenn ich mich da durchkämpfe, dann komme ich meinem Ziel ein bisschen näher. Und äh, wenn die Grenzen zu, äh, zu sind, dann kann ich da nur sehr bedingt was machen. Also es ist so ein bisschen außer meiner Kontrolle. Und das war für mich das mit Abstand schwierigste.
0: Das, das, ich finde das so verrückt, dass halt quasi die äußeren Umstände, also die Bürokratie in dem Fall, dich mehr gewurmt hat als ähm, die Höllenqualen, die du da äh, bei so und so vielen Kilometern <lacht> ertragen hast. Das finde ich total wahnsinnig. ja naja, die Höllenqualen und, äh, hat er sich ja selber ausgesucht, die Bürokratie <lacht> ja nicht. Das ist genau, etwas, das was aufgelegt nicht. wird. Ja, okay. Ist das auch das, womit du jetzt quasi gerade auf Vortragsreise bist, wenn dich ähm, Firmen fragen, ob du da eine Motivationsrede, denke ich mal, halten kannst? Äh, Geht es genau darum? Ähm, genau, also ich erzähle dir die Geschichte von meinem Triathlon um die Welt
2: mit Bildern und Videos. Das also ist auch ein sehr, sehr kurzweiliger, interessanter Vortrag, kein, kein Theorie-Vortrag. Und es ähm, geht aber natürlich mit dem Fokus auf Motivation, auf Mindset. Äh, wie schafft man sowas? Wie geht man mit Rückschlägen um? Und ähm, ja, Rückschläge und, und schwierige Situationen hatte ich ja genug.
1: Aber wird das denn, Also äh, bringst du das dann auch in den Kontext? Also wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, du bist jetzt bei einer Versicherung eingeladen, einen Motivationsvortrag äh, zu mhm. halten. Dann, dann gibt es dafür ja auch Gründe, dass du dort eingeladen wirst. Du sollst ja die Mo Mitarbeiter motivieren. Über ihre Grenzen hinauszugehen. In dem Fall ist es dann aber wahrscheinlich äh, mehr Versicherungen zu verkaufen oder, oder mehr. Also es ist ja trotzdem auch ein, ein Punkt, wo du das, was du machst, wirtschaftlich machen musst. So, einfach um deinem eigenen Willen äh, nach. Also du musst ja auch irgendwas essen und das muss ja finanziert werden. Äh, da gibt es dann manchmal ja so ein bisschen Spannweiten zwischen dem, was du gemacht hast, und einem und einer einem Haufen Versicherungsleute, die dort sitzen und die jetzt zuhören. Ähm, wie bringst du das zusammen?
2: <lacht> ja, also es ist letztendlich, wovon ich lebe, in erster Linie von, von, von Firmenvorträgen. Und äh, ich sehe mich als Impulsgeber. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt ähm, in keinster Art und Weise dahin und einen Vortrag Fachvortrag halten, wie man mehr Versicherungen verkauft, sondern ich gebe Impulse. Äh, und es sind einfach extrem viele Dinge, die eins zu eins übertragbar sind auf die Businesswelt und ähm, insbesondere auf den Vertrieb, weil im Vertrieb geht es genau darum, dass man äh, positiv ist und äh, jeden Tag aufs Neue einfach fest daran glaubt, dieser, dieser der Kunde wird jetzt kaufen, sonst brauchen wir jetzt gar nicht hin. Also es hat ganz viel mit dieser Optim mit dem Optimismus, mit der positiven Grundeinstellung zu tun und auch, dass man so Worte nutzt wie, ja, ich kann das, ich schaffe das, ja, das wird jetzt klappen und, und nicht mit Konjunktiv, ich hoffe, das geht jetzt alles, sondern man muss an sich glauben und genauso diese diese kleinen Ziele zu setzen und ähm, eben, wenn man jetzt ein Projekt hat, was einfach sehr langfristig ist und weit weg, dass man sich kleine Ziele setzt und ja, mit was belohnt, wir brauchen unseren Schokoriegel und da sind <lacht> extrem viele Parallelen zwischen, zwischen dem Erfolg
0: im, im, beim Abenteuer, im Extremsport und in der Businesswelt. Ja, spannende Sache. Ähm, also wenn ihr jetzt da draußen Jonas buchen wollt für sowas, dann einfach anschreiben, richtig? Oder wie läuft es dann, äh, wie funktioniert das?
2: Genau, also auf meiner Webseite gibt es eine E-Mail-Adresse e und da kann man dann einfach anfragen.
0: Sehr schön. Äh, ich habe jetzt, wir haben jetzt immer so eine so diese Extreme. Ich meine, das ist ja auch klar. Es ist was Extremes, was du gemacht hast. Und deswegen sagt man immer, das will man erstmal das Extrem spannendste oder Schwierigste oder das Herausforderndste hören. Jetzt möchte ich aber mal das Schönste hören. Ich möchte mal das hören, was dich am meisten begeistert hat äh, auf dieser ganzen Reise. Und, und welche, welche Momente sozusagen, die möchte ich gerne mal jetzt von dir hören.
2: Ja, das ist ja, warum ich das Ganze mache. Und es gibt jeden Tag besondere Erlebnisse. Und ähm, es gibt ja auch so ein paar, die herausstechen. Und das ist für mich auf der Radstrecke das Highlight. Ich habe auf dem Baikalsee auf dem Eis gezeltet. Das war in dieser gigantischen Wildnis. Das war unvergesslich. Und das große Highlight ist aber ganz klar Mexiko mit all dem, was da an so verrückten Dingen passiert ist. Weil ähm, ich bin ja in Mexiko alleine gestartet und wurde dann so eine Art nationale Berühmtheit dort, dort als der deutsche Forrest Gump. Und sich haben tausende Leute ange, ange äh, angeschlossen und das wurde verrückter und verrückter. Also es gab einfach jeden Tag irgend sowas, wo du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein und wieder eine neue Überraschung. Und Dann ist mir so eine Straßenhündin gefolgt für 130 Kilometer und wurde dann zu Mexikos berühmtester Hündin. Da haben sich die Drogenkartelle angeschlossen und sind ein Stückchen mitgerannt. Da habe ich meine, meine <lacht> Polizeieskorte bekommen und Empfänge vom Bürgermeister, vom Gouverneur, vom Senator und Mariachi-Bands und alle und es, es wurde so ein richtiger Volkslauf und es war ja, unvergesslich, das war ganz toll.
1: Der längste Volkslauf <lacht> der Welt eigentlich. <lacht> noch, ein, äh, noch ein Weltrekord.
0: Guinness Buch, schreibt das auf. <lacht> das ist ja verrückt, die Drogenkartelle haben sich auch angeschlossen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ja... Also, als allererstes hatte ich mit
2: Ihnen Kontakt da, also letztendlich die Drogenkartelle haben in ganz Mexiko. In den meisten Bundesstaaten ähm, ist es einfach eine sehr wichtige, ähm, mächtige Institution, muss man ganz klar sagen. Ähm, in manchen Bundesstaaten ein bisschen mehr als in anderen. Ähm, ich bin das erste Mal, wo ich durch die Sierra Madre gerannt bin äh, und äh, die Sierra Madre hoch und äh, in Sinaloa. Und da, da kam dann. Äh, auch zwei Männer vom, vom Kartell mit, mit Maschinengewehr auf dem Motorrad an, haben mich angehalten und haben gemeint, ähm, ja Jonas, wir haben auf dich gewartet, endlich bist du hier. Ähm, mhm. Aber okay. nicht, weil sie mir was machen wollten, sondern sie wollten ein Selfie und ähm, folgen <lacht> mir eben auf Instagram. Und <lacht> ja,
0: okay.
2: haben mir dann also, gesagt, dass ich unter ihrem Schutz stehe und damit war ich einer der sichersten Leute von Mexiko. Und äh, dann war alles gut. Das, das ist einfach verrückt.
1: nur verrückt.
0: Hast du damit gerechnet?
2: <lacht> äh, Nein, in keiner Art und Weise. Also ich habe ähm, hab gewusst, die, die gibt es da. Und ich wurde auch vorher gewarnt, ähm, dass in manchen Gegenden eben ja nicht die Polizei die Kontrolle hat, sondern das Kartell, beziehungsweise die Polizei arbeitet fürs Kartell, muss man auch ganz klar sagen. Und, ähm, aber mir wurde immer gesagt, in manchen Gegenden musst du aufpassen, in anderen Gegenden haben die ja kein Interesse an mir. Sie wollen ihre Geschäfte machen und wollen ihre Ruhe haben. Und ähm, ein, ein toter Deutscher ist nicht in ihrem, in ihrem Interesse, muss man ganz klar sagen. Ähm, daher habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Und dass die dann aber kommen und noch ein Selfie machen haben wollen, das ähm, hat mich dann doch überrascht.
1: Fährst du dann noch nochmal hin? Also sind, sind da jetzt dicke Freundschaften entstanden? Hältst du da vielleicht auch mal einen Vortrag? Ich meine, das sind ja am Ende auch Geschäftsleute, ja? Mit fragwürdigen Methoden, das stimmt. Wer Narcos gesehen hat und äh, sollte es auf jeden Fall nochmal tun. Ähm, wer das nicht getan hat. Also da sind ja fragwürdige Sachen im Spiel, aber ähm, grundsätzlich sind das ja Geschäftsleute. Also prinzipiell stimme ich dir da
2: vollkommen zu, dass es Geschäftsleute sind, die halt halt einen anderen Businesszweig haben. Ähm, aber, Medizinische ähm, Produkte nennen wir es einfach mal. <lacht> genau, genau, genau. Und mit sehr fragwürdigen Methoden davor gehen. Ähm, meine, äh, mein Ansatzpunkt und meine Strategie bei dem Ganzen war immer, ähm, keinen Ärger zu suchen und ihnen so gut wie es geht, aber aus dem Weg zu gehen. Das heißt, Mexiko ist das falsche Land, um da jetzt herumzuschnüffeln und es gibt Dinge, die muss man einfach akzeptieren und damit irgendwie leben. Aber ich werde sicherlich keinen Vortrag bei ihnen halten und so ein kleiner Plantagenbesuch, das muss jetzt nicht sein.
1: Ja, du bist ja auch da ähm, gewesen, um dort durchzulaufen und nicht um anzuhalten und irgendwas zu verändern. So. Aber vielleicht hast du ja tatsächlich etwas verändert, alleine, dass du da durchgelaufen bist.
0: So und ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch, weil ich kulinarisch immer sehr interessiert bin, natürlich noch die Frage: Was waren denn deine kulinarischen Highlights auf dieser? Oder gab es überhaupt welche?
2: Also die kulinarischen Highlights für mich, die waren, ja, die waren in Mexiko, ganz klar. Da habe ich auch sehr exotische Dinge probiert. Mein kulinarisches Highlight, was mir am allerbesten geschmeckt hat, das war in Puebla, Chile en Nogada. Das ist so eine gefüllte Chili-Schote, aber es ist nicht scharf, mit so ähm, Granatapfel-Nuss-Soße. Ähm, wow. un un unglaublich lecker. Gibt es immer nur im, ich glaube, von Juni oder Juli bis, bis Oktober gibt es das in, Mexi in, in Mexiko. Super lecker.
1: Das
2: und so ein bisschen exotischere Dinge habe ich auch gehabt in Mexiko. Ich habe mal Skorpion gegessen. Also mit ein bisschen, ja, so am Spieß kriegt man den, mit ein bisschen Chili-Pulver äh, drüber. Und zwei verschiedene Wurmarten. Ähm, das ist letztlich einmal den... Den, den mangay wurm das ist so ein ganz kleiner, weißer, der wie so ein bisschen größer als eine Marde ist. Und ähm, der kommt aus der Mescal-Flasche raus. Also ist auch so ein Agavenschnaps wie Tequila. Und den nimmt man in den Mund. Und Im ersten Moment war ich erst ganz positiv überrascht, weil der ja nach Mezcal schmeckt. Bis man dann drauf beißt und der so explodiert im Mund. Dann ist es so ein bisschen äh, nicht ganz so toll. Dann gab es noch den Zatz. Der Zatz ist so eine, ein ziemlich großer Wurm äh, und der hat ein Fell. Also ist ein haariger Wurm. Boah, und, da macht also, man so ein meinst, und da macht man so ein bisschen Zitrone. Ja, ja, das ist schwierig. Da macht man so ein bisschen Zitrone und Salz drüber und dann <lacht> kann man den Delikatesse in Chiapas. Und dann habe ich auch beides gegessen. Und das Übelste, was man mir hier angeboten hat,
1: war aber der Ratteneintopf.
2: Da schwimmt eine, eine komplette oh. Ratte oben drinnen. Naja, den gibt
1: es bei mir jeden Sonntag, also da sehe ich eigentlich nicht das große Problem. <lacht> als Student, wenn am Ende des Monats mal wieder ein bisschen knapp wurde, dann gab es auch immer Ratteneintopf. Äh, oh Gott, <lacht> Ratteneintopf. Also, wusstest du, dass es Ratteneintopf ist oder hast du es nur gesehen, nachdem du dann so ein bisschen umgerührt hast und dann kam so langsam eine Ratte nach oben? Ähm, nee, also mir, ich bin da in das Dorf gerannt und wir sind schon irgendwie so 15 Kilometer von, das gibt es nur in
2: einer Gegend in, in Mexiko, in Chiapas. Und ähm, da kam ja schon so 15 Kilometer von dem Dorf, kam ja schon so eine, irgendwie 15, 20 Läufer entgegen, ganz aufgeregt. Und die haben alle, gedacht, ah, Jonas, jetzt wir haben schon gesehen auf Instagram, dass du auch ähm, die lokalen Spezialitäten überall isst. Und wir haben eine ganz besondere ähm, bei uns im Dorf, den Ratteneintopf. Und unsere Frauen bereiten den schon für dich vor. Und ähm, ja, und dann, dann sind wir in dem Dorf angekommen und der Ratteneintopf, der war noch nicht fertig. Und ich hatte so einen engen Zeitplan.
1: Ah ja, das ist, das ist schade. dass du ja. hast. Aber vielleicht können sie dir ja ein bisschen was zuschicken. Das ja, doch ja, genau, genau. Das ist jetzt hier die offizielle Aufforderung, dass sie noch mal ein bisschen Ratte rüberschicken. Das ist ja kein Problem. Das wäre doch eigentlich mal was. wenn Bei unseren lokalen Triathleten, äh, Triathlons gibt es ja immer so Zitronenkuchen und Bockwurst. Aber da gibt es nie einen Ratteneintopf. Da sollte man vielleicht mal ran. Vielleicht ist das ja was, was richtig Power gibt. Also die haben ja da in Sherpas, die, die
2: lokalen Läufer, haben mir ja gesagt, das ist genau der springende Punkt. Das, das, das gibt so richtig richtig Kraft der Ratteneintopf. Das ist so, was die vom Sport essen oder man gibt es anscheinend auch immer, wenn's, wenn wenn eine Frau ein Kind bekommt, hat, bekommt, dann bekommt sie immer direkt nach der Geburt den Ratteneintopf, weil der so wieder Kraft gibt, dass sie sich erholen. Gibt
1: also als es auch als Siegel, als
2: Gel, ganz einfach <lacht> für die Versorgung unterwegs. Hat sicherlich viel Potenzial für die,
1: für die Triathlon-Wettkämpfe bei euch. Absolut, ja, das ähm, schreibe ich mir hier einfach mal direkt auf, das ist eine gute Idee. <lacht> Das ist auch was für Red Race vielleicht nochmal. Ja. <lacht> äh, wie lief das denn magentechnisch ab? Also ich sehe mich jetzt gerade durch Mexiko laufen. Es ist warm. Ich hatte gerade einen leckeren Topf äh, Ratte. Und ähm, also da hätte ich, glaube ich, hin und wieder mal ein bisschen Probleme mit der Verdauung. Vor allem, weil man ja durchgehend in Bewegung ist. Und das, ja, das bewegt ja. Wie äh, bist du da durchgekommen durch deine Tage?
2: Also ich hatte in Mexiko überhaupt keine äh, Probleme mit, mit Essen und mit dem Magen, bin einfach viel gewöhnt. Ich habe äh, in Russland einmal so eine kleine Lebensmittelvergiftung gehabt, ähm, dann ja, das habe ich so drei Tage gespürt, bin aber weitergefahren. Ist einfach letztendlich Berufsrisiko, äh, ich habe einfach ein, zwei Mal im Jahr Lebensmittelvergiftung in den Ländern, wo ich unterwegs bin und dann ignoriere ich das und fahre einfach weiter und dann geht es auch wieder besser.
1: Weißt du wovon? Weil ich glaube, also äh, die, die Schokoriegelversorgung ist wahrscheinlich ja irgendwann geendet. Da musstest du dich ja wahrscheinlich mit anderen Dingen versorgen. Ähm, was gab es so, also wo du denkst, daran könnte es gelegen haben, damit ich das meiden kann in Zukunft?
2: Ähm, ja, also in Russland habe ich ja, da habe ich immer an den, ähm, an den Straßenrestaurants gegessen und da ist das Essen nicht immer frisch. Also es, wird vor, vor, also es wird halt vorher schon vorbereitet und liegt dann eine Weile. Und äh, ich gehe davon aus, ich habe es von Hühnchen bekommen. Von mm. so einem nicht mehr ganz so frischen Hühnchen.
0: Ah, schön, ja. ja. Gut, Das, das liegt nah. Aber grundsätzlich ist ja sicherlich die Versorgung sowieso immer das Wichtigste. ne? Also ich meine, du willst ja auch äh, weiterhin die Kraft haben, um auch am nächsten Tag... Äh, genauso zu performen im Idealfall äh, oder, oder besser. Ähm, das heißt also, da, da muss man ja auch sehr auf sich achten, beziehungsweise auch äh, entsprechend immer wieder zuführen. Äh, was waren da so deine Standardsachen, die du denn zu dir genommen hast, um ja, entsprechend gerüstet zu sein?
2: Ja, also da muss man bei mir natürlich ganz klar unterscheiden von so dem, dem klassischen Triathleten, der einfach eine perfekte, der alles hat. Also da kann man dann, dann Gels und Riegel und Pasta und alles essen und, und Carbo-Loading. Ähm, bei mir geht es ja nicht, weil ich bin ja, bin ja unterwegs und muss halt nehmen, was ich so finde. Daher, ich esse alles, was ich irgendwie bekomme, die Haupt Hauptsache viel. <lacht> Und ja, das sind dann auch immer. Ja, ja genau, genau. Es kommt auch <lacht> an, wo ich bin. Also in, in Mexiko halt nonstop Tacos und äh, Schokoriegel und so weiter. Und äh, in Russland war es dann viel so Pilmeni und, und Pfannkuchen und so Sachen und nonstop Kicks und Schokoriegel. Ich habe ja. immer eine, gehe so eins der Mal im Tag ins Restaurant und nebenbei esse ich irgendwie noch. Schokoriegel und Kekse die ganze Zeit. Oder auch mal ein bisschen, also wenn ich was finde, auch gerne Nüsse oder so, aber gibt es halt nicht überall. Die ja. größte Herausforderung war bei mir beim Schwimmen, weil man denkt immer an Sibirien mit den langen Distanzen. Aber es ist ja immer relativ zu dem, was ich am Tag schaffe. Auf dem Fahrrad, wenn ich da 200 Kilometer fahre, dann komme ich auch in Sibirien mindestens einmal täglich an was zum Essen vorbei. Beim Schwimmen, wenn das nächste Restaurant oder ich bin dann oft aus dem Wasser und habe dann im Supermarkt, also bin dann beim Hafen aus dem Land gegangen, bin in den nächsten Supermarkt gelaufen und wieder an derselben Stelle zurück ins Wasser. Und wenn der aber 20 Kilometer weit weg ist, dann sind es fast zwei Tage zum Schwimmen. Und wenn es Strömungen gibt oder eine Windveränderung, dann sind es drei Tage. Also beim Schwimmen muss ich gerade mit Wasser auch ganz schön rationieren.
0: Das glaube ich, ja. Das ist, äh, genau, Wasser ist ja eigentlich fast noch der limitierendere Faktor. Du musst dann ja auch immer Frischwasser dabei haben. Also ähm, bist du wahrscheinlich ran an Quellen und hast überall versucht, Wasser zu sammeln. Oder wie funktionierte das? Eben, ja, also beim, beim Radfahren wieder überhaupt kein Problem, weil ich einfach lange Distanzen
2: mache. Beim Schwimmen, ähm, ja, muss halt irgendwo ähm, einkaufen, wenn's, wenn was kommt. Oder ich habe auch öfter dann irgendwie an, an Boote, die vorbeigekommen sind, gefragt, hey, könnt ihr mir Wasser geben und halt überall irgendwo irgendwo was bekommen. Also einfach nehmen, was ich bekomme. In Mexiko hatte ich große Sorge wegen der Hitze. Das ist einfach, ähm, wie mache ich das mit der Wasserversorgung? Aber es war unbegründet, weil einfach die ganze Zeit Autos angehalten haben und um mir irgendwas zu essen und zu trinken gegeben haben. Ich habe in Mexiko normalerweise mehr gehabt, als ich gebraucht habe.
0: Es ist so verrückt, ja, die Mexikaner, verrücktes Ach, stark. Volk. <lacht> stark, 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 ja, äh, und das heißt, was, was also das hat, kommt jetzt gerade noch spontan. Wir hatten ja zwar eigentlich schon die Radgeschichte, aber ich würde noch mal wissen, mit was für eine Art von Rad fährt man denn da? Also das wird ja sicherlich jetzt nicht so ein Standard-Rennrad ähm, sein oder so, sondern ich würde jetzt denken eher so eine Art Gravelbike oder in was? Was hast du dir da zusammengebaut? Genau, ich bin auf dem Gravelbike unterwegs gewesen. Einfach so ein
2: Kompromiss aus äh, Geschwindigkeit, aber auch noch für schlechte Straßenverhältnisse und mal ein bisschen Schotter. Ähm, ich bin ja gerade im europäischen Teil auch nicht immer auf dem schnellsten Weg unterwegs gewesen, sondern habe auch gerne mal so ein bisschen Berge mitgenommen, im ETC. Und ähm, im russischen Winter dann,
0: äh,
2: klar, da sind die Straßenverhältnisse im Rennrad, das geht einfach nicht.
0: Ja, äh, klar, logisch. Das heißt. Ähm, dann ist das also ein bisschen grober Profil, also ein gröberes Profil an den Reifen, oder? Das, weil auf den Fotos, finde ich, sieht man es so gar nicht. Ich habe ja natürlich auch die Versu Fotos ne, versucht nachzugucken, was du da so für Fahrräder oder was für so äh, Bauteile du hast. Und das sah eher aus wie so äh, Glattreifen, aber das ist täuscht wahrscheinlich. Ne? Ähm, ich habe zwei verschiedene
2: Reifen auf, auf der Tour verwendet. Äh, Im europäischen Teil äh, bin ich meistens die Schwalbe Givon Speed gefahren. Das sind auch Gravel Reifen, aber ich glaube, die waren 35 Millimeter breit
0: ja, okay.
2: und äh, sind schon auch für Asphalt gemacht. Sind auch schnell für Asphalt, aber man kann mal ein bisschen auch auf Schotter mitfahren. Und in Sibirien bin ich ja auf die, die Schwalbe Schivon Ultra gewechselt. Also das sind wirklich 40 Millimeter mit ziemlichem Profil.
0: Ja, das braucht man wahrscheinlich dann auch, sonst kommt man gar nicht voran. Was. Ja. Und Wahnsinn. Warst, du, warst du dabei die ganze Zeit mit dir selbst oder hast du äh, zum
1: Beispiel Podcast gehört oder Musik also ich könnte mir jetzt ja vorstellen, du warst die ganze Zeit unterwegs und hast alle unsere Folgen von der ersten bis zu dir jetzigen <lacht> einmal durchgehört. Das ist klar, aber das ist ja auch endlich. Du warst ja 147 Tage unterwegs und wir haben nur 108 Folgen. Dementsprechend, was hast du danach gemacht? Gab es noch Musik oder hast du überhaupt was gehört? Ähm, das kommt auf die, auf die
2: Disziplin. Ähm, ich habe vor allen Dingen in Mexiko, habe ich nonstop ähm, Musik gehört und hatte da meine einfach auch eine Box hinten drin im Anhänger und habe dann da immer ähm, verschiedene Lieder gehört. Zum einen hatte ich so eine VS Gump-Soundtrack äh, Sound, äh, ähm, und Playlist gehabt, und aber auch gerne mexikanische Musik. Und die Mexikaner hinter mir, die sind alle ganz wild geworden und haben mitgesungen und haben da so ein kleines Party hinter mir
1: gefeiert. Und dann lass uns da, äh, einmal kurz was machen. Disco, denn wir haben eine Playlist bei Spotify. Dort äh, werfen wir jede äh, Woche zwei Songs, jeder drauf die uns spontan einfallen oder die uns schon die Woche begleitet haben. Das müssen jetzt nicht irgendwie Motivationspumptracks sein, sondern kann alles sein, was dich in der Woche begleitet hat. Und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir mal spontan was drauf, wenn du was hast. Ähm, Jonas, willst du anfangen? Hast du etwas für uns? Ähm,
2: ja, also ich finde, ganz, ganz tolle Laufmusik ist ähm, Dust in the Wind.
1: Dust in the Wind. Wieso? Und, äh, Gib uns eine Begründung. Gib uns eine Geschichte dazu. Das hat
2: für mich so ein bisschen ähm, einfach das Feeling von, von VOTRIP Trip und, ähm, ja, und Freiheit so ein bisschen.
0: Okay, okay. Hannes. Ähm, ja, ich möchte dann von ähm, Joe Cocker heute Feeling Alright reinpacken. Das hat so ein bisschen auch was mit meinem Gesundheitszustand zu tun.
1: <lacht> Sehe ich. Dann, ähm, weil ich nicht krank bin und voll auf power haue ich einen song drauf, der mir reingespült wurde in meine playlist und zwar von system of a down ein alter song shop sui der geht nach vorne der geht ab und den kann man gut bei den intervallen hören also zieht euch den mal rein jonas hast du noch einen für uns
2: ähm, ja dann nehme ich noch ähm, on the road again
1: ja. Er ergib, ergib uns noch eine kleine, ich meine, es erklärt sich von alleine. Ja, das, so ist, das, Teil von,
2: das ist der VS Gum Soundtrack um, on the road again und, und das, war einfach, das sind einfach sehr gute Erinnerungen an meinen Mexikolauf.
0: Sehr schön. Man merkt auch richtig, wenn es um Mexiko geht, der blühst du auf, da leuchten die Augen. Das scheint wirklich der schönste Part deiner Reise gewesen zu sein. Ist das richtig?
2: Auf jeden Fall. Also Mexiko war doch ein Upgrade von der Adria oder von Sibirien. <lacht>
1: okay. Hannes, dein zweiter Song Hast du noch yeah. was für uns?
0: Ja, dann mache ich das doch nach und ich äh, nehme Walk of Life von Dire Straits. Das packe ich auch noch drauf.
1: Dire Straits. Sehr
0: schön. Und ich auch noch mal einen richtig beschissenen Kacksong drauf, damit wir das ja <lacht> alles abrunden können. Und zwar
1: ähm, äh, gab es ja letztens den ESC und dort ist Deutschland ja absolut äh, abgemurkst äh, und hat den letzten Platz belegt. Das liegt daran, dass sie diesen Song abgelehnt haben. Es ist der merkwürdigste Song, den ich je in meinem Leben gehört habe. War in der Playlist der Woche. Und zwar ist es eine Mischung aus 90er Jahre Gamma Techno. Und Metal. Also perfekt quasi für den ESC, weil äh, damit kann man natürlich <lacht> eine Show abziehen. Und der Song heißt Spaceman von Electric Callboy und Finch Asozial. Also zieht euch den mal rein. Ähm, das ist wirklich merkwürdig. Das ist eine merkwürdige Musik und deswegen kommt es auf die Rollendisco, weil ich ihn so merkwürdig fand. Und ihr sollt ihn auch merkwürdig finden. <lacht> so, damit haben wir die Rollendisco geschlossen. Hört sie euch an bei Spotify, abonniert die und herzlichen Dank für deine Songs.
0: Ja, vielen Dank auch Jonas für, für die Einblicke. Wir sind jetzt hier knapp bei einer Stunde, das ist so immer unsere magische Marke äh, und ich kann mich nur bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen ja, tiefer gehenden Einblick in, in die Strapazen eines Ironmans um die Welt gegeben hast. Ähm, eine Frage habe ich noch, warum eigentlich Ironman? Du hättest ja einfach auch mit dem Fahrrad einmal komplett rumfahren können oder einmal nur komplett laufen Warum sollte es eigentlich ein Ironman sein? Das haben wir gar nicht geklärt ganz am Anfang. Nicht Ironman, das ist eine Marke Triathlon. Muss ich nur kurz Ja, ansprechen. Triathlon, du hast recht. Sorry. Genau. Ich sage
2: immer, Ironman Distanzen habe ich ja gemacht. Genau. Letztendlich auf dem Fahrrad habe ich ja schon alle Kontinente durchquert und daher wollte ich was Neues machen. Und Triathlon sind drei Disziplinen, es bleibt also abwechslungsreich. So kam die Idee und am Ende ist natürlich immer die Frage, an was orientiere ich mich vom Verhältnis her. Ähm, kann ich einen Triathlon um die Welt machen, der den Multiplikator von der Schwimmen, vom Sprintdistanz macht? Das ist irgendwie falsch. Also ich sage ja auch nicht, ich renne um die Welt und mache, ähm, was ist ich, eine Million hundert Meter Läufe. Das ist ja falsch. Du orientierst dich am, an X Marathons in, in dem Falle. Ja. Daher war es für mich auch klar, ich nehme das Verhältnis ähm, Ironman Distanz ähm, X
0: 120. Ah ja, okay. Wunderbar. Danke, das haben wir dann auch nochmal Aber du hättest dich ja trotzdem
1: für die Rollschuhe auch äh, entscheiden können. Also ähm, <lacht> das du ist hättest das Kanu, äh, Kanu, Auto, Rollschuhe, hättest du ja auch nehmen können. Das wäre alles ein bisschen schneller gewesen. Da wärst du Weihnachten zu Hause gewesen. Und äh, trotzdem wäre es ein Triathlon gewesen. So geschützt ist das ja nicht. Also der Begriff gibt dir nur drei Sportarten zu. Also es hat sich schon gereizt, auch Schwimmen anzugehen.
2: Auf jeden Fall, also ich
1: wollte was, was Neues machen und ähm,
2: ich wollte nochmal so eine ganz neue Herausforderung haben, die Welt nochmal irgendwie von einer anderen Perspektive sehen und, und vom mehr aus ist was ganz Neues. Daher, ähm, und Laufen ist auch was Neues, weil man einfach viel
1: langsamer unterwegs ist. Und
2: daher hat es so,
1: ja, wunderbar gepasst. Aber ich will es trotzdem nochmal reinwerfen: Die Welt umrunden auf Rollschuhen. Was sagst du?
2: <lacht> das wäre
1: jetzt mein Projektpitch für dich. Also. Ähm das gehen wir zusammen an, das ziehen wir groß auf, dann machen wir auch einen Film drüber und du umrundest die Welt auf Rollschuhen. Einfach mal spontan jetzt reingeworfen. Es muss man mal sich mal im Detail angucken, wie das geht auch
2: mit Straßenverhältnissen und so. Prinzipiell jetzt kein, kein langweiliges Projekt,
1: nee. aber mein nächstes Projekt ist nicht, das kann ich schon verraten. Okay, also dann Schade. schieben wir das in die Warteliste, etwas nach hinten, aber grundsätzlich, jeder, der sich dafür interessiert, auch an den Firmen, ähm, schreibt, Jonas Deichmann, falls ihr Offroad-Rollschuhe hättet, ich würde das gerne äh, sehen und auch diesen Film, da hätte ich so Bock drauf.
0: Das wäre doch was.
1: Ich glaube, das wird die Welt auch verbinden.
0: Ja. Klingt spannend. <lacht> Danke, Jonas. Ich äh, kann mich wie gesagt nur noch mal bedanken, dass du den Quatsch hier mitgemacht hast, dass du einen Einblick uns gegeben hast und vor allen Dingen hast du mir jetzt persönlich und das ist meine, meine Message, die ich mit nach Hause nehme, noch mal mitgegeben, dass ich äh, ja in kleinen Schritten denken muss und das ist gerade etwas, was mir sehr hilft in meiner persönlichen Situation, mich auf meinen Wettkampf vorzubereiten und mich zu motivieren oder beziehungsweise am Ball zu bleiben. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch da draußen auch einen Einblick oder geben und beziehungsweise euch auch motivieren für solche großen Sachen. Äh, also vielen, vielen Dank, Jonas, dass du da warst. Äh, ja, Lasse, willst du noch was sagen? Sonst würde ich sagen, gehören die letzten Worte natürlich unserem Gast. Ja, eine Kleinigkeit wollte ich noch sagen. Und zwar äh, abonniert Jonas
1: Deichmann, damit ihr am... Äh am Ball bleibt, was die nächsten Projekte angeht. Äh, guckt euch den Film an, hört euch das Hörbuch an und lest das Buch. Ähm, was davon könnt ihr selber entscheiden? Es gehen immer zwei davon. Also du kannst ja Hörbuch und Film nehmen oder Buch und Film. Also am besten beides. Ähm, gibt es den Film denn, äh, es war ja gerade im Kino, gibt es den auch schon irgendwo zu streamen oder zu kaufen?
2: Ähm, nee, der läuft. Der Film läuft aktuell in den Kinos und kommt dann im Sommer in die Open-Air-Kinos noch ein. Mhm. Ähm, ob und wann der auch ähm, auf DVD oder Streaming ähm, angeboten wird, das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten gibt es jetzt noch ganz frisch ein, einen Bildband. Ähm, das ist nochmal ein Buch, was auch anders ist als für die, die das, 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 äh, das Buch schon haben. Es gibt auch ein Bildband dazu, der heißt, hat einen anderen Fokus, geht einfach mit sehr vielen tollen, auch, auch neuen Bildern drin. Die sollen also auch komplementär sein, die beiden Bücher.
1: Sehr schön. Also ähm, dann am besten wahrscheinlich, äh, Jonas, da ich mal einfach folgen, damit ihr das nicht verpasst, dass der, wenn der Film auch äh, zum Streaming rauskommt oder die neuen Projekte. Äh, folgt diesem Podcast, ähm, liked uns überall, wo es irgendwie geht äh, und gibt uns eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast. Und ähm, damit, Jonas, die letzten Worte gehören dir. Du kannst noch was Motivierendes am Ende jetzt mitgeben. Ja, erstmal danke danke euch beiden. Hat
2: echt äh, Spaß gemacht mit euch. Sehr toller Podcast. Und ähm, ich höre hör schon, in 19 Tagen geht's los mit eurem ähm, eurem Wettkampf. Dafür ähm, viel, viel Erfolg. Ähm, okay. Vor allen Dingen auch wieder, wieder, wieder richtig gesund und stark werden. Aber mit den kleinen Zielen geht das Ganze. Also, macht's gut.
1: Danke, Jonas. Und damit Klaps auf dem Sattel und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.